0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 14 février 2023. et Nous sommes rendus à l'épisode 144 du podcast. Aujourd'hui, je vais couvrir un, un paquet d'affaires. En fait, du côté macroéconomique, je vais parler de l'indice des prix à la consommation du côté des États-Unis. Donc l'IPC, c'est d'ailleurs sorti ce matin. Je veux couvrir ça un peu. Ensuite, il y a pas mal de, de données statistiques intéressantes qui sont sorties, et c'est vraiment pour le, le Canada, Québec. On parle du, du taux d'épargne, du taux de chômage, le, de la capacité d'épargner des Québécois, entre autres. Donc, je vais revenir là-dessus parce que je trouve qu'il y a des données quand même intéressantes. Ensuite, du côté de, des marchés boursiers, je veux revenir sur le... Il y a comme un, un hype en ce moment, une, un buzz par rapport à, à l'intelligence artificielle. Donc, je veux vous parler de ça pour ne pas tomber nécessairement dans le panneau puis de, de, de chercher à tout prix c'est quoi le prochain titre qui va exploser euh, en parlant de, d'intelligence artificielle. Sinon, je veux aussi vous parler de, de Netflix, en fait, par rapport à, à la restriction du partage de comptes. On, on a entendu parler dernièrement, les, les gens charlent pas mal là-dessus. Donc, je veux parler un peu de, de l'incidence que cela sur euh, ou que ça pourrait avoir en fait sur le nombre d'abonnés et évidemment le prix de l'action de Netflix. Et pour finir, je vais parler des résultats financiers de Disney. C'est sorti la la semaine passée. Je vous rappelle que je suis actionnaire de de Netflix et de Disney. Donc j'accorde quand même une importance à à ces deux compagnies-là. Donc je vais vais vous donner un peu mon avis sur ces ces deux titres-là. Je vais commencer tout de suite avec... L'annonce de ce matin concernant l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Et en fait, on a pu voir que l'IPC a augmenté de 6,4 au mois de janvier. Les économistes, eux autres, anticipaient une hausse de 6,2 Donc, on peut voir que c'est un petit peu au-dessus du consensus. Autrement dit, les prix sont encore en train de monter. Et évidemment, les investisseurs, ça n'aime ça pas ça. La raison derrière ça, c'est que ça ça, ça donne un un motif à la Fed de pouvoir continuer d'augmenter le le taux directeur. D'ailleurs, si on regarde les indices boursiers ce matin, on peut voir que le le SP500, l'indice Nasdaq, le Dow Jones, ils ont tout ouvert dans le rouge aujourd'hui. Mais reste que sur une base annuelle, une hausse de 6,4%, c'est quand même un léger ralentissement par rapport à l'IPC du mois de décembre. À ce moment-là, au mois de décembre, on était à 6,5 Mais c'est seulement qu'on s'attendait que le ralentissement soit plus fort que ça. Et de notre côté, au au Canada, selon les plus récentes données qu'ont publiées l'Institut de la statistique du Québec, on peut voir que l'épargne des Québécois a chuté de 37 de 2021 à 2022. Et on peut aussi voir que le taux d'épargne des ménages il a également baissé à 8,6%. Donc autrement dit, l'on retourne tranquillement pas vite au, au niveau pré-pandémie, donc euh, au, au niveau de, de 2019. Et je vous rappelle qu'en 2020, on avait atteint un taux d'épargne de plus de 19%. Logiquement, il faut considérer qu'en 2020, tout était fermé, personne voyageait, le monde travaillait de la maison, etc. Fait que c'est sûr que si les dépenses, si on dépense moins et qu'on conserve le même revenu, nécessairement, on se retrouve avec plus d'argent dans le compte de banque. Et ensuite de ça, suivant 2020, en 2021, le taux d'épargne était autour de 14 Et là, comme je vous dis, on est rendu à 8,6 au Québec. Donc, vraiment une baisse considérable du côté de, du taux d'épargne. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que Les Québécois ont de plus en plus de misère à mettre de l'argent de côté. Et honnêtement, c'est quand même compréhensible parce qu'il faut faut considérer l'augmentation générale des prix, la hausse des taux d'intérêt. Si tout coûte plus cher, nécessairement, il il t'en reste moins dans dans tes poches. Et l'autre chose qu'il faut constater, c'est que le coussin financier que les gens avaient réussi à à accumuler en 2020-2021 lorsque les, les taux d'épargne étaient très élevés, ce coussin-là, il, il est sur le point d'être vidé. Au fait, pour plusieurs personnes, c'est, c'est déjà le cas. Et c'est un peu ça qui explique les, les soldes de cartes de crédit qui, qui explosent. C'est-à-dire que le, le solde impayé des cartes de crédit est vraiment en augmentation. Les gens utilisent de plus en plus leurs cartes de crédit pour effectuer leur, leurs achats, payer leurs dépenses, parce qu'au bout du mois, il y en a qui n'arrivent juste pas avec leurs leur revenus versus leurs leur, leur frais récurrents, leurs leur dépenses de base. Donc, c'est sûr que tous les achats qui ne sont pas capables de payer, ils n'ont pas le choix d'aller avec le, le crédit. D'ailleurs, du côté de Statistique Canada, il y a d'autres données intéressantes qui sont sorties. Si on regarde, il y a un sondage qui a été fait l'automne passé et dans, ce, dans cette étude-là, on peut voir que 26 des Canadiens ont déclaré qu'ils n'ont même pas... 500$ dollars de côté pour assumer une, une dépense imprévue. Et ça, c'est sûr que ça en dit long sur la, la santé financière des ménages, parce que si un Canadien sur quatre n'a même pas 500$ dollars dans un fonds d'urgence, on n'est pas grand-chose près de que, que ça y le bien mal. Parce que si tu pas euh, 500$ pour euh, une crevaison ou n'importe quel imprévu, tu es à la merci de, de, de tout ce qui peut se passer. Un, ça crée un stress financier. Puis deux, bien, si tu n'as pas, si pas cet argent-là et que c'est une nécessité, encore une fois, tu vas y aller avec euh, ta carte de crédit et là, tu rentres dans, dans un cycle d'endettement. Et malgré tout ça, il y a encore du monde qui pense que l'économie est solide, qu'on n'a pas besoin de, de, de s'en faire avec ça et qu'on ne on va pas tomber en récession parce que le taux de chômage est, est super bas. Pour le mois de janvier, on parle d'un taux de chômage de 3,9 au Québec, donc encore une fois, tout près du creux historique. Par contre, ce que je constate de mon côté, c'est que, oui, il y a une pénurie de main dœuvre mais ce n'est pas synonyme d'une bonne santé économique. Premièrement, la demande est encore forte, donc ça, c'est du côté des consommateurs, c'est-à-dire que malgré la hausse des prix, malgré la hausse des taux d'intérêt, le, le monde continue de dépenser, sauf que pour la majorité du monde, ces achats-là sont financés par euh, le crédit avec une MasterCard, une Visa, une Capital One ou encore avec d'autres formules comme du euh, Buy Now, Pay Later. Donc à ce temps, il y a un paquet de formules et de solutions qui vous permettent de, d'étirer le paiement. Mais tu sais, ça, ça ne veut pas dire que les consommateurs sont en bonne posture. Ce que ça veut dire, c'est que les consommateurs, ils doivent s'endetter pour maintenir leur leur rythme de vie. Et et la problématique avec ça, c'est qu'à un moment donné, ils ne pourront pas continuer de vivre à crédit et c'est là que, quand ça va popper, il il va y avoir une baisse significative de la demande et c'est ça, d'après moi, qui va engendrer le le ralentissement économique. Et deuxièmement, oui, le taux de chômage est très bas. On ne peut pas contester ça. La 3,9 au Québec, c'est excessivement bas. Sauf que, tout le monde travaille, mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas un signe que, que l'économie est solide. T'sais, le taux de chômage a toujours atteint des creux records juste avant de, de remonter en flèche. T'sais, historiquement, une augmentation significative du taux directeur au Canada, ça a toujours fait jumper le, le taux de chômage. Si on regarde ce qui s'est passé avec la récession de 1981... Ou, de, ou celle de 1990, c'est un peu le même pattern. La Banque du Canada augmente le taux directeur et là, suite à ça, le, le, le taux de chômage met à grimper. Et ça s'explique assez facilement. Le, les, les taux d'intérêt, ça affecte le coût d'emprunt, que ce soit pour l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture ou n'importe quelle autre dépense euh, via du financement. Et nécessairement, le coût d'emprunt, ça encourage ou ça décourage de faire des dépenses et augmenter fortement les taux d'intérêt, c'est sûr que ça ça va créer un choc sur l'économie. La seule chose, c'est qu'il faut savoir que ça prend un temps avant que ça fasse son effet concrètement sur sur l'économie. Bref, moi, c'est sûr que l'état du marché du travail en ce moment, ça ne me rassure pas pantoute par rapport à à la possibilité d'une récession à venir parce que savoir qu'en ce moment, tout le monde a une job mais que le taux d'épargne continue de descendre pareil, qu'il y a du monde qui ont deux jobs pour, pour réussir à arriver financièrement, c'est pas tant positif comme donné. T'sais, qu'on ait atteint le plein emploi, que le taux de chômage soit à 3,9%, mais que la majorité du monde doivent utiliser leur, leur carte de crédit pour payer leurs dépenses, tout ça, pour moi, il n'y a, a rien qui m'indique que, que l'économie s'en va dans la bonne direction. Donc c'est un peu ça mon, mon opinion vis-à-vis l'économie, mais encore là, ça, ça reste mon avis. Là. Je ne suis pas économiste, je ne sais, sais pas l'avenir. Tout ce que je fais, c'est que je regarde les données que j'ai devant moi, puis j'en déduis des conclusions. Après ça, est-ce que ça va se concrétiser ou non? Le, l'avenir nous le dira. Sinon, si on regarde du côté des marchés boursiers, vous avez sûrement remarqué que dernièrement, il y a, il y a un hype du, sur l'intelligence artificielle donc tout le monde parle de ça, ça, ça fait un buzz dans, dans les médias, sur les réseaux sociaux, euh, les compagnies en parlent. Et tu sais, quand ça fait ça, bien, les investisseurs ils, ils se mettent à, à la recherche du, poche, du prochain titre qui va exploser avec euh, une annonce qui est liée avec l'intelligence artificielle. Mais il faut savoir que sur la bourse, il y a tout le temps quelque chose qui est hot, il y a tout le temps un hype à propos de, de, d'une nouvelle affaire. Tu sais, on, je peux repenser aux, aux actions de cannabis avant la, la légalisation du, du pot au Canada. On, on peut repenser aux titres comme euh, EXO, Aurora, Canopy Growth. Ce ne sont pas des titres qui ont connu un, un franc succès après leur période de, de, de hype. Et là, après ça, il y a aussi un buzz à propos des, des compagnies dans la blockchain, la crypto. Tu, tu, tout ce qu'il y avait un euh, blockchain dans sa description, ça Ça a jumpé durant un bout de temps. Et là, dernièrement, c'était plus les les voitures électriques, surtout les les, les constructeurs chinois. Ça ça a fait un buzz, je pense que c'était en 2021, donc c'est encore récent. Mais tu sais, il y a tout le temps un un hype. Et là, je pense que le phénomène du moment, c'est le AI, donc l'intelligence artificielle. Et, Et ça vient vraiment suite à la à la découverte de ChatGPT, puis que tout le monde en parle, puis que ça devient le sujet du moment. Mais tu sais, si une business décide de mettre AI dans sa description ou dans son ticker, ou ou fait une annonce par rapport à ça, c'est pas un garant de succès et faut pas non plus tomber dans dans le panneau. C'est-à-dire, faut pas se laisser emporter par la la vague du moment sur le, l'intelligence artificielle parce que souvent, ce que ça fait, c'est qu'avec la frénésie, l'euphorie, le, le prix de certaines actions vient super gonfler. Mais finalement, la plupart du temps, ce que ça fait, c'est que ça finit par popper puis le, le, le monde n'y a pas vendu à temps. Donc, il faut éviter de, de, de faire partie de ces frénésies-là. Du moins, si vous le faites, faites-le consciemment pour rider la, la wave, la, la vague. Puis ensuite de ça, ben de de sortir de là en encaissant vos profits. Mais c'est sûr qu'en ce moment, il y a vraiment un, un, un buzz du côté de, de l'intelligence artificielle. Et parlant de AI, ça m'amène à vous parler de Google qui a, qui a fait quand même une pop et gaffe durant son événement pour présenter son, son robot conversationnel Bard. Et En fait, durant la, 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 le stunt, durant la, durant la publicité, ils ont posé une question à, à Bard et le robot il a donné une mauvaise réponse et je vous dirais que ça a été très mal reçu de la part des investisseurs le marché n'a pas aimé ça pas en tout, au fait le prix des actions de Google, ils ont dropé de 8% la journée même et le lendemain je pense que c'est un autre moins 2%, fait qu'on parle d'une, d'une baisse de 10% pour une publicité manquée tant qu'à moi c'est un, c'est un peu exagéré comme réaction mais je pense quand même que là-dedans il y a un paquet de monde qui pense que Google est est vraiment menacé par ChatGPT, mais pas juste juste par ChatGPT, par toutes les autres intelligences artificielles qui pourraient sortir dans les prochains mois parce que, évidemment, avec, par exemple, ChatGPT, la réponse vient beaucoup plus facilement qu'avec Google. Google, tu tu, tu vas sur le moteur de recherche, tu dis qu'est-ce que tu tu veux trouver, puis lui va te rediriger vers les les meilleurs sites pour trouver ta réponse versus... Un, un robot conversationnel comme ChatGPT, tu y poses la question puis tu réponse directement. Donc, c'est sûr que c'est comme un, un moteur de recherche amélioré. Mais encore là, moi, je considère que Google, il y a quand même une, une longueur d'avance euh, du côté de, du moteur de recherche. Tu sais, les gens ont, ont développé l'habitude de tout de suite commencer par faire leur recherche avec Google. C'est, c'est... Moi, dès que j'ouvre mon browser, j'arrive sur Google. Donc, je pense que ça va être quand même une, une habitude qui va être difficile à déloger. Et je pense également que Google ne va pas rester là à, à rien faire, puis à, à perdre des parts du marché sans réagir. D'après moi, Google ont, un, les moyens financiers de, de, de mettre en place une stratégie, puis ils ont tout intérêt à, à contrecarrer euh, ChatGPT, puis toutes les, les, les autres AI potentiels euh, qui pourraient sortir prochainement. Et là, je vais vous parler de Netflix parce que Netflix a annoncé qu'elle allait mettre de l'avant un plan pour restreindre le partage de comptes. Et là, on a vu la, la semaine passée qu'elle allait charger euh, 7 ou 8 dollars de plus par mois pour euh, un ou deux utilisateurs qui ne, qui, qui ne résident pas à la même adresse. Autrement dit, tu as un abonnement, euh, l'abonnement premium, puis euh, tu le partages avec ton père. Ben, si tu n'habites pas à la même adresse, il va falloir que tu payes un, un 8$ supplémentaire sur l'abonnement pour pouvoir l'utiliser à distance. Donc, c'est quand même un gros gamble pour Netflix parce que c'est sûr qu'eux autres, ils misent sur le fait que le monde tripe tellement sur leurs séries puis leurs films qu'ils vont être prêts à payer le, le supplément pour garder leur accès à Netflix. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même en compétition avec euh, Disney+. HBO Max, euh, Prime Video, etc. Et, et tous ces compétiteurs-là ne contrôlent pas le partage de compte. Donc c'est sûr que présentement, si on regarde sur Internet, les gens, ils chiolent beaucoup sur Netflix Puis sur cette euh, politique-là. Il y a plein de monde qui disent qu'ils, qu'ils vont se désabonner. Mais personnellement, là, en tant que, qu'actionnaire de Netflix, j'ai quand même hâte de voir sur une période de quelques mois si réellement ça va affecter le, le nombre d'abonnements négativement ou si finalement le, le monde va finir par accepter les frais supplémentaires pour continuer d'être sur Netflix. Mais comme je vous dis, j'ai une position quand même importante dans Netflix. C'est, je trouve qu'ils ont, qu'ils ont quand même eu de l'audace d'aller de l'avant avec la, la restriction du partage de comptes parce qu'ils s'exposent quand même à perdre une méchante gang d'abonnés si le monde décide de, de refuser de payer. Mais en même temps, on s'entend que si ça marche, bien, ça pourrait être très payant pour la compagnie parce que là, ils viennent monétiser tout le monde qui, qui partageait le compte précédemment. Donc, ça, ça va être à voir. C'est, c'est, c'est quand même un move risqué. Mais on, on va voir si Netflix est vraiment aussi euh, solide qu'ils pense. Puis, si vraiment ils sont capables d'avoir une, une forte rétention du côté de leurs abonnés, On va voir si leur contenu est est suffisant pour justifier ces ces frais supplémentaires-là. Et pour finir l'épisode, je veux revenir sur les les résultats financiers de Walt Disney. Ça a été dévoilé la semaine passée et grosso modo, le le bénéfice par action a a battu les attentes des analystes, mais de l'autre côté, la compagnie a a annoncé la première diminution du nombre d'abonnés sur leur leur plateforme de streaming et d'ailleurs, le discours de Walt Disney tourne vraiment autour de, de la recherche de profitabilité pour Disney+. Tout d'abord, on, on a annoncé la suppression de 7000 postes pour réduire les coûts. Et là, réduire les coûts, on parle quand même d'une réduction de 5,5 milliards de dollars. Donc, c'est pas rien. C'est évident que ça, ça va aider la rentabilité de l'entreprise. Et ensuite de ça, le PDG il a aussi parlé du retour potentiel du dividende trimestriel pour les actionnaires. Et ça, on parle d'un retour d'ici la fin de l'année 2023. Et je vous rappelle que depuis 2020, Walt Disney a décidé de suspendre le le versement de dividendes. Donc 2020, on se souvient de de ce qui se passait. Et ils ont fait ça, un, pour conserver leur cash durant la pandémie, et deux, pour avoir la la possibilité d'investir davantage dans la création de contenu pour Disney+. Donc, étant également actionnaire de de Walt Disney, j'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi les chiffres pour les prochains trimestres. Est-ce qu'on va se rapprocher tranquillement pas vite de de la profitabilité pour la plateforme de streaming Disney+. Est-ce que la réduction des coûts va faire en sorte que justement la la rentabilité va être au rendez-vous? Qu'est-ce qui va se passer au niveau des des chiffres pour leur parc d'attractions? Je reste quand même confiant. Autant sur Netflix que pour Walt Disney, les deux entreprises me semblent solides. C'est deux entreprises qui sont vraiment des des titans dans leur industrie. Euh, Walt Disney, c'est sûr qu'il n'y a pas juste le volet streaming. Ils ont aussi un un paquet d'autres sources de revenus. C'est sûr que de mon côté, étant actionnaire de Walt Disney et de Netflix, j'ai la conviction que les deux compagnies peuvent prospérer. Oui, l'un va manger les parts du marché de l'autre, mais je ne pense pas que Netflix va causer la fin de Disney et vice-versa. Je pense que ces deux entreprises qui peuvent, qui peuvent prospérer toutes les deux, même si, évidemment, ils viennent se, se battre du côté de, des plateformes de streaming. Les deux ont, ont leurs propres avantages. Netflix a vraiment un, un algorithme pour amener du contenu qui fit avec euh, l'utilisateur. Disney a, a, a un paquet de franchises super établi Star Wars, Pixar, Marvel c'est tous des gros noms du côté du divertissement c'est sûr que l'un et l'autre me semblent des bons bons choix pour le long terme donc je termine l'épisode là-dessus j'espère que vous avez trouvé ça pertinent autant le le point de vue macroéconomique que euh, mon opinion sur les marchés boursiers si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à laisser une évaluation sur Spotify, Apple Podcasts Un commentaire ou juste un 5 étoiles, je vais être super satisfait. Et je vous remercie encore une fois pour votre votre écoute à chaque semaine. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.